0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar. Onde, a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Meu nome é Alfredo, hoje eu sou o seu garçom, puxei uma cadeira, apreciei sua cerveja que vai começar mais um. Pinga com medo. Salve, salve, galerinha! Tá continuando o último podcast, então sobre migração, né? a gente comentou bastante coisas, o assunto ficou um pouco longo, a gente resolveu dividir em dois episódios. Né? A gente está aqui com a Camila, minha amiga. Olá! <risos> e o nosso amigo Rodrigo. Oi! especialista na área de imigração. Pois bem, a... Rodrigo, eu queria perguntar pra você, é... imigrar é só pra rico?
1: É um plano que você tem dinheiro, ajuda bastante. Você tem direito de dinheiro, ajuda bastante. Uma pessoa que não tenha dinheiro, ela vai ter um desafio, chegar no Canadá. Esse aí vai ser o desafio. Porque um dos esquisitos um pra você ter um ETA, é ter um visto americano. Então, os Estados Unidos não vai dar um visto é, de turismo americano para quem não tem dinheiro para visitar os Estados Unidos. Mesma coisa o Canadá. Também não vai dar dinheiro para você para aumentar o visto se você não provar que tem como vir ao Canadá e, e se sustentar aqui sem
0: trabalhar. Por quanto tempo?
1: Normalmente, visto de turismo, seis meses. Seis
0: meses. Então, é... você tem que ter... Um... Um dinheiro que cobre seus custos, equivalente, aqui equivalente a 6 meses. Cinco mil dólares. Cinco mil dólares.
2: 6 meses. Não, mas cinco mil reais. Pouco
0: acima de ter seis meses aqui, é mesmo tá é, Eu eu vou é turista, né? Eu acho que é porque... É, o mas cálculo... eu acho que é pior ainda, porque você não paga a você paga a
1: AirBnB o, o cálculo deles, deles né, 2020, começo de 2020, já que vai ficar registrado no, no podcast depois pode ser escutado no futuro, 833 dólares por mês.
0: Nossa, quem vive com 830 dólares por mês aqui? Né? Acho é que é era Tem que mandar tá eu... o fundal do Judas pra pagar 400
3: no quarto e Mas mesmo você, assim, né? Você paga 400 no quarto. Olha que. Você não acha. não acha 400 dólares hoje. E aí você Vou paga 450 de transporte, mais
0: comida. É, enfim, é um o cálculo do governo, né? É. Então vamos aceitar isso aí.
3: A outra
1: opção é achar e é o que eu já falo, eu infelizmente não consigo fazer a ponte entre os empregadores e as pessoas que estão no Brasil. Mas se você achar alguém no Brasil que faça essa, essa ponta alguém idôneo, né? não tem ninguém para recomendar, é... conseguiu a, a job offer, como o Camila já mencionou aqui, há a possibilidade de você vir, sim, mesmo sem assim você ter muito dinheiro.
2: Eu já, uma época, quando, Mas eu tava, quando eu tava pra vir pro Canadá, eu achei aqueles irmãos... Exato, é. prazeres. eu acho que eles têm meio que também uma empresa que ajuda nessa recomendação. Tem, eles é? têm um podcast
0: também, é. eles só falam de imigração, eles têm lá 200 episódios que é só de imigração, só. eles Exato. falam mais da empresa deles. Porque assim, quando eu tava para vir pro o
2: Canadá, eu lembro que eu vi alguma coisa deles, do tipo assim, se você pagasse uma quantia meio que para fazer parte do grupo, eles ajudariam você a conseguir um emprego, etc hum. e tal, eu não, eu não lembro exatamente se era, se era... É
1: a área VIP do próprio
2: Isso, é a área VIP deles. Só que, assim, quando eu vi isso foi em 2016. Então, assim, faz, né? A gente tem quase quatro é, anos. Quando eu,
1: eu os vi era 2013,
0: 2014. Tá e eu é. tive conhecimento deles recentemente. Eu tava o um podcast uhum. aqui no Canadá. É. Então... Eles são referência, né? Eles são, eles são. Eles é. já estão há bastante tempo é. aí. Eles estão da região norte de Vancouver, né? Isso. É. Okay. Mas eu
2: acho que esse negócio de... Eu já vi também muita gente falar assim. E eu acho também muito difícil você conseguir uma job offer do Brasil. Porque a empresa vai ter que bancar... Toda a tua mudança para cá. E a gente
1: conhece um empregador aqui canadense. É muito difícil é, eles contratarem é. todos alguém se tem um. Alguns
0: casos que eu conheço assim é de. O cara já trabalhava numa empresa lá, a empresa tem uma sede aqui e tal, uma filial, ou enfim, Isso. né? E aí a empresa já tem conhecimento dele. E então, aí a empresa chama ele. É. É, são ó, uma referência. Gente, já, já é uma referência Isso. lá e tal, e chama. Isso eu conheci em alguns casos. Agora, eu tipo. Ah, eu sei que tá uma pessoa, que a pessoa que nem trabalha né? Empresa, a empresa sabe de você, você tem que ser um cara muito pica, velho.
2: Né? Tem que ser, <risos> tem, que, você tem que ser, tem que ter é. tem que comprovar que você é muito pica, é. né? Parece
1: que tem um cara nas províncias do Atlântico fazendo essa ponte pra empregos do Noxe. Que são então, não...
2: empregos que você pode trabalhar aqui. Restaurantes, não exige. É. não exige, sei lá. Ah, nem um grande curso, né? Mas, pra você exato. trabalhar. Mas aí
1: eu desconheço, eu não conheço o trabalho dessa pessoa, então eu prefiro não... Não,
0: ah, é... Voltando um pouquinho, desculpa, só para deixar de... mais claro. Você falou que o curso lá de 5 Mil dólares, 800 por mês, naquela era pra tirar um visto Isso. Isso, de turismo. Isso. O visto de turismo não serve na imigração. Certo? É só para você visitar o país.
1: Exato. É porque é o seguinte, a gente tá falando aqui de cenários que gera é possibilidades de você ligar. Eu conheço uma pessoa que veio para cá com visto de turismo, colocou o currículo embaixo do braço e saiu na região portuguesa da cidade, né, portuguesa brasileira, e conseguiu uma pessoa que gostou dele, da referência dele, e essa pessoa posteriormente aplicou para um dos programas de Ontário chamado Foreign Worker, esse programa que abriu agora no começo do mês e já fechou, né, Abriu por questão de horas.
2: Tava nem sabendo.
1: Pois é. Então, esse programa, ele só, só fez esse sucesso todo esse mês por causa do, do pontuação alta do Entry Mas em 2017, 2018, ele ficou aberto por meses.
0: Ok, mas aí a gente tem um problema. Porque se a pessoa vem com o visto de turista, ela não pode trabalhar. Exato. Então... Não, mas
2: ele pode procurar emprego. E aí é o seguinte: se ele vem e procura emprego e fala assim, ah, eu estou aqui porque eu quero migrar para o Canadá. E aí, ele, a, não é, pode, é. ele pode ser claro com a empresa, tipo, eu não posso trabalhar, mas eu estou a procurar, e mostrar para a empresa que a empresa Isso. vai ter que, é o elema que a gente falou no episódio anterior, né? a empresa vai ter meio que sponsorar, entre aspas, é. ele...
1: Tanto que ele só começa a trabalhar depois que o processo dá certo. É. Processo de nomeação provincial pelo Foreign deu certo, ele solicita o work permit dele, só aí ele começa a trabalhar. Mas é interessante dizer o seguinte, quando estiver vindo. Demora uns
2: dois, três
1: meses. Quando tiver vindo o Canadá mesmo, se você falar lá na, no aeroporto que tá vindo procurar emprego, você volta. Entrar,
3: você,
0: desce,
1: é. você, você nem desce, né? Você vem visitar, né? faz, faz networking, né? Visita empresas da sua área e de repente consegue alguém. Isso são cenários, né? Não, é. não tô dizendo que é fácil. Eu
2: tenho um amigo, mas que conseguiu, ele é nutricionista. E aí ele conseguiu, tipo, num spa, e aí foi basicamente isso, assim, ele não tinha o um work permit e o cara foi, foi fazer o LMA pra ele e demorou uns dois três meses pra ele conseguir a aprovação e pegar o work permit e daí começar a trabalhar. Mas assim, ele já estava aqui no Canadá e foi assim, Exato. ele conheceu, a pessoa que conhecia alguém, sabe, assim, não
1: foi Foi é, empregador citou com ele, gostou.
2: Exato, e aí a pessoa falou, ah, beleza, vou te ajudar. Mas não, não é assim do tipo, ele não mandou um currículo e chamaram ele e o cara falou, ah, beleza, vou te contratar, mas é porque existia alguma correlação ali, entendeu? Pra
1: ser é, sincero. Exato. Agora, então, claro, se você, for de um, se você tiver uma, uma, uma expertise muito boa, né, você pode ter... ter uma mesmo. lábia também, pra pegar é. ali,
0: né, porque a pessoa tem que te aprovar sem conhecer o seu trabalho, né. Tipo, né? é. vai lá mas... pra ou, né, ou a pessoa tá trabalhando debaixo do plano ali, que eu tô. Deixar bem claro que eu não recomendo. Também não recomendo. <risos>
2: mas é possível.
0: É possível. Porque... Mostra o seu trabalho ali, a pessoa gosta muito e aí talvez faça esse sponsorship,
3: né?
2: É, mas eu acho que ser tipo assim, honesto logo de cara com, com a pessoa, com o empregador e tal, pode te ajudar. Porque se for uma pessoa que fala, pô, eu gostei de você, ele vai te ajudar que foi quando eu mandei o meu trabalho, eu falei assim, eu preciso desse trabalho, eu falei exatamente porque eu precisava, que faz parte do meu projeto de migração, etc, etc, porque eu também não queria que fosse um trabalho, que tipo assim, porque quando eu comecei, eu não era full time, eram 20 horas semanais, e eu precisava saber, falei, tá, mas se eu precisar vocês vão me ajudar, entendeu? Sim. Porque eu, eu, eu preciso é ter bom, isso né? claro. Sim, sim. É Porque bom. eu não vou perder meu tempo. Eu tinha um ano, basicamente, um ano e meio de work permit. Eu, falei, eu não posso perder meu tempo com a com possibilidade dele. Né? Isso é
0: muito difícil. Eu também tive amigos lá, né, Tipo, na construção e tudo mais. E, geralmente, na construção, né? Que é a minha área, você trabalha por hora. Então, você não tem esse vínculo com a empresa. É. E aí, a partir do momento que você fala assim, mano, você pode fazer esse processo pra mim? Você tá criando um vínculo mesmo. É. Né? Tipo, e... Para uma empresa, como o chefe lá, o dono da empresa, assim, ah, mas eu só estou trabalhando por hora, porque eu vou me meter numa, numa coisa aqui uhum. que tipo, pode dar muito. Dor de cabeça, pode dar Mas aí
2: derrota. é que tá, você tem que mostrar que o seu trabalho é muito diferenciado exato, do resto. Exato,
0: você tem que Foi ser mais focado. ou
2: menos que eu fiz assim do tipo, ó, oh, eu sei fazer isso, isso, isso e outro, várias outras coisas. Você tem que ter
0: um diferencial, vai... que A empresa vai olhar e vai falar assim, não. É. Vale a pena investir nele, porque eu vou ter lucro com ele. Vai do É, que... é Exato. Você tem que pensar isso. no. Essa que é a parte,
2: basicamente, a empresa vai pensar: essa pessoa vai trabalhar por dois pra mim.
1: Exato. É, tem, é, você também, quando for falar com o seu empregador, então o seu empregador, a prospective employer, né? Você tem que sentir também, porque eu conheço pessoas que chegaram a falar sobre o assunto e,
0: o cara e foi demitido.
1: Pois é, é.
3: É, porque eles não sabem, então tem que
1: sentir e tem que explicar bem. Dependendo do, do motivo pelo qual ele está dando essa oferta de trabalho, a empresa só tem a ganhar. Por exemplo, nesse foreign worker, com a oferta de trabalho, a empresa dá uma oferta de trabalho dizendo que tem pretensões de ficar com você por um ano,
3: Isso.
1: entendeu? Você é obrigado a ficar, dando certo para você emigrar, você é obrigado a ficar com a empresa enquanto Isso. se processa a sua permanente, mas a empresa ela não é obrigada a ficar com você.
0: É, é exato, eu, eu já vi algumas histórias assim, tipo, que o pessoal faz um contrato, meio de gaveta, que vai assim, eu vou te aplicar, mas vai ter que trabalhar para mim seis anos depois. Isso existe? Isso eu funciona? Eu, eu, eu já vi na área da, da, da construção, assim, não, eu vou aplicar pra você, eu vou fazer tudo mais, tudo mais, mas um contrato de gaveta, eu não sei se tem validade, se não... Talvez seja um contrato até isso.
2: meio de a boca no sentido Desculpa. de, Exato. eu tô sendo legal com
0: você e você vai me retribuir. É, é, né? Exato, deve deve mudando mais. sua vida sempre pela... é. dá um prazo.
2: sim. É. Legalmente isso não existe.
1: Deve ser um acordo, assim...
0: Mas, disse, mas aí, legalmente pode ser um acordo entre eles, mas legalmente tem alguma validação? Cara, eu nunca vi isso. Também
1: não. nunca ouvi nunca falar. Vi
0: falar
3: né? eu e como vi... eu ainda
1: não sou lawyer aqui, eu também não sou... é,
2: eu, eu já ouvi do tipo de empresa ser sponsor e você ter que trabalhar pra empresa ficar dois anos, não é isso? Isso,
1: exatamente.
2: Ne nesse sentido eu já vi. É. Agora, seis anos eu nunca vi, porque seis anos é uma mentira, é né?
0: É. Acho que é, o pessoal joga um, <risos> joga um papagaio na casa, é, compra é. e vai Porque é. provavelmente uma pessoa que faz essa cobra bem menos mas do que você, o... Mas olha só, se você parar pra pensar, quanto tempo algumas pessoas levam pra conseguir um piar aqui? Vamos colocar... Eu, eu conheço... eu é, eu, 9 anos. Se, <risos> eu
2: vou completar quatro anos em agosto desse ano, de 2020. Então assim, se você parar pra pensar seis anos, assim então se tudo der certo no, no cenário que eu tô planejando, Talvez eu pegue meu PR no começo do ano que vem. Foram o quê? Quatro anos e meio. Então, assim, eu conheço pessoas que estão pegando o PR delas agora com seis anos, seis anos e meio. Então, se você for parar pra pensar que talvez você vai mesmo levar todo esse tempo, nem é tão. Tá, tá mas assim. é, depende
1: muito da sua situação. A imigração, acho que a gente tava conversando aqui um pouco antes de começar, ela é uma experiência pessoal. Tanto que tem pessoas que vêm pra casa e conseguem a residência permanente e voltam.
0: Existe pessoas. Meu pai e minha mãe. É. Meu, meu pai Vocês e minha mãe tinham que. É, porque eles vieram o mesmo processo que eu, né? Tipo, a gente veio esponsorado pela minha irmã, que
3: já parece mais um tempo. Ah, desculpa, Imagina. Esse
0: nossa, é o
4: melhor
3: parado. É é <risos> a gente veio esponsorado pelos
0: dois, é. só que meu pai não se adaptou ao país e não quis ficar de jeito nenhum, né? E meu pai, aí, eu acho que de... eu sou meu pai já com quase 70 anos. Ah, é? Né? Então, então falei, não, sou do meu E aí perdeu o PR, né? Exato. No PR, pra você pegar uma licença anos, você tem que morar 3 anos.
2: Agora são 2.
0: É? Era 2, aumentou pra 3 e diminuiu pra 2.
2: Porque eu acho que também tem um desconto de quando você é, já mora É, e da
0: residência. A, a residência temporária, ela pode contar até 1
1: um ano pelo multiplicador do meio. É. Ou seja, se você ficou 2 anos aqui como residência temporária, vale 1 um ano. Você tem que ficar o equivalente em dias a três anos. Ah, tá. É, no caso, do meu pai, né,
0: só veio pra passear, então, assim, somando ali, acho que não deu cinco meses. <risos> Por exemplo, com cinco falei,
1: anos, não deu cinco meses. Mas eu, eu penso, pessoas assim, Tenho. que vieram pra cá, já vieram com PR e tal, então, conseguiram logo na sequência, menos de um ano, e não se adaptaram. Existem pessoas que não se adaptam.
3: É. E acabou é, uma é uma
1: experiência pessoal
0: assunto para algum outro podcast, lá é. essa questão da adaptação, é. que é complicada. Porque eu também acho que as pessoas
2: mais. não se dão o tempo necessário para Porque assim, os primeiros meses, o primeiro ano talvez seja o mais difícil. É, é natural difícil. isso, sabe? Você tem que ser muito resiliente, muito persistente para poder continuar. E aí, é claro que isso é um outro assunto, É mas... bem
1: complicado, você é uma pessoa que está no, no Brasil diz, não, eu sou professor e eu só venho morar aqui se for para ser professor.
0: É, é, ah, é, é muito eu era é professor no Brasil, eu vim aqui, eu trabalho na construção, eu comecei lá eu comecei lá no carro, isso me deu uma depressão
3: isso.
0: Isso. absurda, é, é absurda, eu ficava me formado, eu estava numa carreira, larguei tudo para lavar carro. É complicado, não dá um é. menosprezando nenhum trabalho e tal, mas isso tinha uma carreira,
3: né, é. enfim.
0: Que mas Isso, isso é... afeta
2: a nossa autoestima. Né?
0: Com certeza. Muito. É. Mas isso é assunto para outro podcast. Né? É. É. Vamos voltar para
2: a imigração. Vamos. Bom. Qual a pergunta do ouvinte? Que a gente ficou falando tinha um monte aí e tal. Não, calma. A gente vai chegar lá. Chegou. Ah, tá. Eu estou tá ansiosa.
0: 10 minutos de podcast. É é, eu estou ansiosa para responder as perguntas. Tá, mas a gente está falando desse tal de PR, PR. O que, que é esse PR, Rodrigo?
1: PR é a maneira carinhosa que a gente chama a Residência Permanente aqui do Canadá Permanent Resident, daí meu peito, é Ele é um documento Que permite a você Morar no Canadá e ter praticamente Os mesmos direitos que um cidadão canadense
2: Que é o famoso Green Card Que a gente conhece pelos exatamente. americanos que Todo mundo fala do sonho do Green Card É, é, é isso É,
0: O Permanente Residência tem exatamente Como eu falou, o mesmo direito de qualquer canadense Tem salvo Duas ou três edições, primeiro. Votar e se votar. É, são três: são três é, tópicos. Três votar, entrar nos Estados Unidos. Então, o PR não tem livre acesso aos Estados Unidos, diferente do canadense. E você ainda assim, tem uma, um uma requisito Como assim, de não tem habitação. De Porque o canadense ele não precisa de visto em nada. Ele tem e acesso. E, ao o e você precisa
2: ter visto. Precisa, precisa. Ah, eu não sabia disso.
0: É. E entrar pro exército. O PR não pode entrar no exército, o canadense pode. Se Mas falar você que... pode
2: ter cargos no governo com o Pierre.
1: Pode, dependendo dos cargos. É. É. Existem cargos é. que só canadense mesmo são. É. Um é.
3: Inclusive
1: está uma época muito boa para tirar a cidadania, porque você vai ter os mesmos direitos
0: do cidadão nato. É. Ué, porque
2: no futuro não vai ter?
0: não precisa né? A gente tem um governo aí progressista, né? De repente você pega um é. Trump do Canadá e você tá pesado. Não, é, não, é. Mas nos
2: próximos quatro anos a gente ainda tem outro dono, não
0: é? Bem, então. Né? Então,
1: em, é, então, se Deus quiser, nos
0: próximos quatro
2: anos eu consigo fazer a aplicação.
1: É, e outro PR, ele também ele tem, exige que você more no Canadá. Por dois, Por
3: dois anos.
1: anos em cada cinco. É, exato. Tipo, Equivalente, com né? Que, a cada, a, 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 o, como que é esse, que
0: funciona essa questão? É assim, o documento, o permanente residente, é um cartão e tudo mais, que ele tem não, validade. É uma identidade. É uma identidade, um ID, e ele tem validade de 5 anos. Certo. Né? E aí, dentro dessa validade desse documento, você tem que estar em território canadense 2 anos. anos. É. Pode
2: ser em, nem Tipo é. assim, 6 meses aqui e 6 meses no Brasil. A
0: contagem
1: é a contagem por dias. Quando você for renovar o seu cartão, ele vai perguntar todas as suas viagens. É, ele vai querer saber o, o dia que você entrou e o dia que você saiu. Entendeu? É bom já ir anotando. Já é. tem tudo anotadinho, já. É. Já fiz o levantamento todo. Né? É. <risos> e o documento, se o documento expirar e você continuar aqui, não tem problema nenhum. Também. Então, que... ah, não não. acontece o quê? Não, não
3: acontece você ah, não.
0: Você não vai poder usar ele. ele de é, o entrada doc... do país. é o documento da reentrada do país. É, o Google PR, na verdade, é um documento de entrada. Vamos dizer. Isso, ah, tá. Sabe? Você...
1: É legal você, na hora que está vencendo o seu, você renovar, porque ele vai olhar o oficial, se aquele documento você tem mais tantos anos para frente, ele vai nem perguntar muita coisa na hora de entrar. Mas se você tá voltando de uma viagem. Mas
2: é e cinco anos tá vencendo, significa que você já podia aplicar pra cidadania, uhum. né? Aí
1: se aí... você cumpriu o requisito dele... Exato,
0: Eu poderia ter feito isso antes. Né? Eu ah, conheço. Isso...
1: É o
2: requisito da cidadania, é. gente, é mais fácil do que pegar um piar. É só que morar que mora.
1: no Canadá, ter é. é. a nota de inglês. Não, eu mas eu tenho um amigo, por exemplo, que ele pegou o PR e voltou pro Brasil. Aí perdeu. Ainda não, ele ainda tá no prazo pra voltar. Ah, tá. É. Mas é. por enquanto. Mas
0: meu e minha mãe perderam. Bateu, é. que eles entraram no mesmo tempo que eu, e tá vencendo agora, e eles não ficaram o tempo necessário aqui. E né? eu fiquei... Quanto que você fez? Você veio também
2: em 2016? 14. Ah,
0: 14. É. 14, é... é quando aprovou, 2014... 2000. Meu Deus... É, eu apliquei pra 2014. 14, 15, 16, é... Tá vencendo agora. É... Ah, e para tipo, pra ter... É necessário ter o um PR para você ter o um Work Permit
1: aqui no Canadá? Quem tem o PR não precisa de Work Permit. Né? Quem tem o um PR tem um SIN Number de residente.
4: O que, que é o SIN
1: Number? SIN Number é o Social Insurance Number. É, um, é como se fosse o um CPF. É com ele que você se inscreve para poder trabalhar. que ah, O Departamento CRA, né, que é o, o, a Receita Federal que usa para recolher seus tributos. Então você com o seu SIN number você trabalha. Entendeu? Você não tem que apresentar o Work Permit.
0: Entendi. O Work Permit, então, é uma, é da re... uma aprovação de é... trabalho, mas é não é... para um residente Isso. ou canadense. Ele é para o residente temporário.
2: Entendi. Então para é que o, o Work Permit. Que, pra quem tem um Work Permit, tipo, com ligado a, 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 faculdade, a college, à universidade, ou por qualquer outra razão tem um Work Permit, o SIN Number. Normalmente, a numeração é diferente de quem é um residente permanente. Que, tanto é que, por exemplo, eu tenho um work permit e tem um sin number.
1: Começa
3: o com
2: 9. É, começa com 9. O dia que eu me tornar é, residente permanente, o meu sin number vai mudar. Ah, é? Vai. Aham. Uh -huh. Isso. Porque daí eu, eu é como se eu tivesse um CPF legítimo, entendeu? Entendi.
0: E, é, um... e agora eu
2: tenho um temporário.
0: E, entendi, de... Isso, é legal. É. Muito legal. E é possível, assim, tipo, ele tá falando dessa relação... Do, do citizen com o PR, o, o, o citizen você não perde, você é cidadão, você... É pra sempre. Você... Mas o PR você pode perder.
1: O citizen você pode perder se você tiver adquirido o PR através de misrepresentation. Se você fala, contou uma mentira, uh -huh. né, e você pode perder. Que Sendo.
2: tipo de mentira? Vamos lá, né? Só que, é que ela só pode que contar. Tipo,
1: alguma, algum requisito, vamos supor que você fraudou a nota do IRS.
2: Ah tá.
0: Como se você falou que tinha uma faculdade
1: tinha... e não
2: tinha.
3: Se tivesse uma
1: falsa. O pior, como... <risos> dependendo se você comete alguns crimes aqui, né? Crimes mais sérios, eles levam, eles levam você a uma audiência de admissibilidade. Você pode perder o pior.
0: Dizem que você pode perder o pior até por dirigir de beba. Exato.
3: Jura?
1: Exato. Com a. Com, por causa da. Quando, quando a maconha ficou legalizada aqui. Eles aumentaram a importância do, do driver da influence, né?
3: Tem
1: é, lá. é. E aí, por ter aumentado a importância do crime, dirigir bêbado, tá no mesmo, no mesmo patamar, né? Exato. Caramba, eu então já não isso. Eu achava que, assim, pegou o PR, ninguém mais tira de mim. Não, o PR é tipo, você cometeu um
2: crime, digno de ser preso. Eu já tava planejando, o dia que eu peguei o PR, sair correndo pelada na rua e comemorar. <risos> não! não. não. Não, Não vamos passar.
0: que correr pelado aqui pra andar é de boa. Ai, é, você <risos> vai depende no...
2: do dia. Se tiver todo mundo, se tiver várias pessoas juntas, Não vale a escola
0: fazer isso. Né? É, lá na... <risos> na parada aqui lá na Pride é normal. É. <risos>
1: Eu vou, eu vou planejar isso para É, eu vou. direitinho que você vai. Tem uma, tem, uma parte, tem uma parte da Toronto Islands que é. É,
0: é, é área, pelo né? Disco, eu sempre acho. vou lá, né? Eu levei minha mãe, levei minha sogra, levei todo mundo.
2: Mas com roupa? Não,
0: eu levei. Elas não sabiam o que era, eu um levei de surpresa. Ah, <risos> eu
3: também.
2: na cidade é, minha, é, é a minha área preferida da praia. Mas eu sempre vou dividir, né? Porque eu não, ainda não consegui meu pior, não vou tirar minha roupa. <risos> Eu tenho
3: vergonha também, né? não tiraria. <risos> é, é. Rodrigão,
0: e também tem o, um outro caminho, Pierre, tem a questão do estudo, né? Que você pode fazer um college e tem todo um processo, né? Você quer falar um pouquinho disso? Sim, você para fazer
1: um curso desse, maior duração, um curso que vai vale ajudar com as suas pontuações do, do Express Country, você vai precisar de um study permit. É uma autorização de estudo que o governo canadense vai lhe dar. E aí a regra é que você aplique de fora do Canadá. Existem algumas situações excepcionais que se, que se aplica ao chegar no Canadá, mas que normalmente não abrange os brasileiros. Por né? exemplo, cidadão, cidadão dos Estados Unidos ou tem um green card, né? e você pode solicitar na fronteira. E existem situações em que você pode solicitar o Study Permit dentro do Canadá. É, se você, por exemplo, se você já tem um Study Permit válido, você pode solicitar a extensão... Eu
2: tenho uma questão aquela. Porque uma, eu tenho uma amiga que eu tenho, na verdade, algumas pessoas que eu conheço que elas é, tentaram aplicar o Study Permit aqui dentro do Canadá e foram negadas. Uhum. Porque já haviam estudado aqui, tipo, já fez o college e tava tentando, sabe, o brasileiro, né, tentando adiar a coisa e aplicando de novo e de novo e foi negado. Você acha que, que quando você aplica, sei lá, mais de uma, depois que você já fez uma faculdade, você aplica de novo, pode ser negado?
1: Sim, toda aplicação pode ser negada. E um dos motivos é quando o oficial acha que você não vai voltar pro seu país. É que né? tem que
2: comprovar de todas as maneiras que você vai vir aqui só, só para estudar mesmo.
1: É. O, o mais, o mais é, que você tem que fazer com mais cuidado é quando você é visitante e vai solicitar um, um study permit. Esse aí é, que é o que, dá, que tem que ter cuidado.
0: A minha, a minha questão é assim: um college aqui não é barato. Né? Não. É, ele é, rola em torno dos 30 mil dólares. Mas não é, é, é não, não, 15 mil, um ano, um ano, cada dois terms. 15 mil, né? É, tá, mas,
2: 15 mil um anos.
0: Né? Mas, mas o college não é um ano, é dois anos geralmente,
2: não? Então, tem, co tem um college de... tem college público de um ano, tem college privado de um ano e tem college público de dois anos. E de três também. E também de três. É que assim, o college privado. Eu, então, uhum. eu vou começar talvez, a ver se você comprova.
0: a gente tá falando em dólar.
2: Dólar. A grande diferença entre o college privado e o público. É que quando você aplica para o college privado, você não consegue. Depois que você termina o seu curso, tem um, um programa que chama PGWP que você aplica, aplica pelo mesmo tempo que você estudou, você tem de Work Permit. E no, no college privado, você não tem isso. Você tem um Work Permit só pelo período que você tem o um college, que você estudou. Um college público, você pode estudar um ano. E aí você vai ter, você pode aplicar para o PGWP para mais um ano de trabalho. Se foi dois anos de curso, mais dois anos de trabalho e assim por ou diante. Ou três, ou é, três ou é dependendo três. da carga horária. É, Exato. então é, é meio que é essa a diferença. Se
1: você tem dúvida se a instituição de ensino que você quer dá ou não PGWP, porque, por exemplo, a, se não me engano a Ryerson, né? a Universidade de Ryerson, ela é privada e ela dá PGWP se você fizer um o lá dá alguns cursos. É. Então tem um site do governo que você pode procurar Digitando CIC, né? CIC, espaço DLI, DLI, list, aí você vai ver se aquela instituição de ensino dá direito, oferece programas que deem PGW ou não.
2: É, porque eu acho que a, a grande diferença tá também, é que a gente meio que considera os colleges privados aqui como um curso técnico, sabe, tipo um SENAC no Brasil? É meio que é, se a gente fosse olhar pro parâmetro brasileiro, acho que ia ser meio que isso, porque não é um, não é um college, entendeu? É uma, é um curso técnico, né?
1: Olha, Colleges privados são colleges. Ele dá um diploma também. Dá um diploma. Pode mas dar um diploma, assim, pode
0: não tá dar um certificado. Mas ele está fazendo um comparativo. Eu é, ele está tentando entender. De não existe mesmo. um college no Brasil. Ele quer é. comparar com o curso técnico,
3: né? É, que é um curso, para é. mim é um curso técnico no Brasil.
2: Porque, universidade, aqui como no Brasil, são 4 anos. né? Isso. Então, assim, o college, aqui é como se fosse o um curso técnico do Brasil. Exato. Então, assim. E se você. E normalmente os cursos que são a partir de dois anos já te dá o PGWP. Só. Um exemplo, ano já dá. Um, é verdade, um ano já dá. E assim, quando, a não ser que sejam colleges que são, que são coligados com. com escola de inglês que não dá PGWP mesmo. Tipo assim, a ELAC. É, a LSC, que são os mais famosos Que muita gente vem estudar inglês por essas escolas é, estudar
1: inglês não vai
2: levar de... e, e é, Porque elas fazem inglês Nas escolas e aí fazem O, fazem o college dessas escolas Porque a, a Aqui gente, é um
1: college que, privado
2: né? é Porque até 2012 Existia o, a possibilidade de você trabalhar Estudando só inglês Aqui no Canadá, até né, 2012, se não me engano E aí quando eles cancelaram isso As escolas de inglês simplesmente Criaram uma, uma saída, né? que é como eles também ganharam dinheiro, Fazer né? Fazer um o curso co né? Ele que faz o um curso co que daí é o college privado. E que foi, inicialmente, o que eu fiz. Porque eu vim com a intenção simplesmente de aprender inglês e voltar para o Brasil. Nunca foi a minha intenção de aqui. Mas aí depois, né, como já que eu falei, já que tem chance...
1: A
0: vida acontece, né? É. Então, e... Nessa questão, né? como a gente comentou, é caro e tudo mais, a gente vai, consegue entrar com o permit depois e tal, mas durante, durante o processo de college, de estudos tal, você tem alguns riscos que te permite trabalhar.
1: Permissões, né? Você tem, por exemplo, a permissão de estudo, college, pós-secundário, para normalmente dar direito a você trabalhar 20 horas fora do campus.
0: Que é o part-time.
1: É. E trabalhar no campus, né? Muitas vezes você pode trabalhar full-time dentro do campus. Né? Confiram tudo, tá bom? Não... não... Esse podcast aqui a gente está conversando bem, mas não, não se encaixa. Um
2: né? A
1: gente está é, resumindo gente tá selando, né? páginas e páginas de informação.
0: Entendi. Também tem um outro processo que eu acho interessante falar, que é quando você vem em família, em casal, que um, uma das pessoas estudam e a outra tem permissão de trabalhar full time.
1: Isso.
0: Né? Como que funciona isso?
1: Existe uma isenção do LMA, né você não precisa ter autorização do Ministério do Trabalho para contratar um estrangeiro, que seja esposo ou, uni, ou parceiro de união estável de um estudante de college, né? E aí vem uma discussão muito boa, que o site do governo, ele fala em college público, mas apesar disso, uma ou outra pessoa consegue, com sendo, sendo esposa ou esposa, Estudando em colégio privado. Eu, infelizmente, não posso orientar a fazer isso, porque a informação oficial que se tem é colégio público. é, que
2: não se é. dá para colégio privado. Porém, mas tem um ou outro. Um ou outro que acaba dando. Na minha época, todas as pessoas que vieram casadas conseguiram o work permit pro companheiro, sabe? Então, assim, mas eu quando eu fiz foi em 2017. As coisas já mudaram bastante de lá pra cá E
1: muda sempre, e muda, volta. É. e,
2: e, e a, a sensação que eu tenho é que cada, cada ano que
1: passa vai ficando mais difícil. É. é porque A, a concorrência aumentou, é também, né? Exato. Pois é. é tem eu, muita... eu, eu, eu acho que eu vacinei deveria ter ficado
2: lá atrás.
1: É. Nossa, teve o... Quem começou no começo. Do... Quem começou no começo foi eu, Quem tava no, nos primeiros draws do Express Center tinha um LMA, aí, não importa qual fosse, valia 600 pontos. Uau. Entendeu? Então, naquela época, ele valia muito mais do hoje em dia. A menos que você tenha um, um código um NOC, né? Você trabalhe numa profissão cujo código NOC seja 00, alguma coisa, você só consegue 50 pontos. É.
2: Exatamente. O
1: cliente dava 600, hoje só dá 50.
2: Mas 50 pontos é bastante, né?
1: É, não tem a dúvida. Pode fazer a diferença. Eu acho que
2: 50 pontos muita coisa, porque...
0: Tá muito alto, né? O... Tá então, qualquer
2: ponto
3: é
0: pouco.
2: Muito.
0: E assim, quando você faz o college, você foi lá, completou o curso e tudo mais, é... uma área qualquer, marketing? marketing business, eu acho que é
2: o mais comum. É, business.
0: Fazem. Você tem a liberação do work permit depois, mas também não pode trabalhar em qualquer trabalho. Você tem que trabalhar, trabalhar na área, não? para fazer pra o hobby? Fazer, vale. você, ou fala, você, vai... falar, você fala do PgWP? Eu não sei. Eu tá bom, vamos lá. Então, de, depois aplicar o PR, certo. utilizando esse, se... esse seu estudo. Então, vamos lá, estudo.
1: Durante o tempo que você está estudando, você tem autorização de trabalhar 20 horas e alguns cursos têm um componente chamado co-op, em que você trabalha e a empresa para a qual você é. está trabalhando, ela comunica para o seu college o seu desempenho. Então, é como que se fosse é um parte... estágio. Exato, como se fizesse parte do seu programa. Encerrado isso daí, se você tiver direito a um work permit, aí você vai trabalhar com o que você quiser. Se você quiser, você vai dirigir Uber, se você quiser vai fazer pizza, se você quiser vai ser engenheiro bélico nuclear, seja lá o que for. <risos> Pontuação da Express Entry, você tem que estar nos códigos b 0 ou A. Entendeu? É, essa é a diferença. Tá, essa parte dos códigos já me confunde. Código B, são profissões... De nível técnico, normalmente de nível técnico, que tem um, um treinamento bem mais.
0: Mas pra aplicar pro BIAR depois, eu, eu fiz o um curso de business, eu trabalhei dois anos na construção. Não
3: conta, Não né? conta.
1: Construção Exato. depende
0: tudo
3: Na é do, assim, do,
1: ó, por do, exemplo, Da profissão que você, você fazer na construção. Você
2: pode até tá, trabalhar... Tá, mas tem que
1: ser na área
0: do seu curso.
1: Não, não precisa ser na área do seu curso.
2: Não precisa ser qualquer coisa com que te dê o que eles consideram que é o NOC que é esse AB ou zero e aí você falou assim ah trabalhei no McDonald's se você foi supervisor no McDonald's é você, você já é Nokia entendeu noque zero. tipo assim se você trabalha com customer service que é servindo as pessoas diretamente não te dá mas se você trabalhar num cargo de supervisor ou sei lá de manager em qualquer coisa já te dá né se você pensando no, em qualquer trabalho tipo assim em qualquer é, rede de restaurantes, por exemplo, né? Entendi, Mas eu sei que também Line Cooker, é, que
1: é basicamente a pessoa que faz os pratos nos restaurantes da NOC B. Da NOC B e, a e classifica. Eu acho que é o um
2: trabalho mais fácil de se conseguir. Classifica
1: para uns programas chamados Federal Skill Trades. Você tem que provar dois anos dos últimos cinco, né? O nível de inglês é menor. Normalmente duas vezes ao, ao ano tem uma chamada, duas chamadas só para ele. né? Agora, o ruim é que, o ruim desse, desses, dessas profissões chamado de trades, né, como é o Cook, como é o, por exemplo, o Bricklayer, né, o Pedreiro, e esses outros trades, você tem que ter, além desses dois anos de experiência, você tem que ter uma certificação do órgão, do ofício, ou um LMai, uma job offer. Jura?
2: Né? Só o trabalho da comprovação não é, não é o suficiente?
1: Não. Você tem que ter, por exemplo, se você, não sei se você já ouviu falar, frente do, do Red Seal. Não. Não. Ele é um órgão que certifica, por exemplo, que o pedreiro é pedreiro mesmo, que o carpinteiro é bom mesmo. Mas
0: isso não... Não, é não... não basta pela União, que é o sindicato? Não. É. Não, pra esse efeito não. Existe Para é um... Na construção é um... é um perrengue pra entrar no sindicato. Uhum.
2: Que é da Liuna, não é?
0: A Luna é a minha união, mas você tem diversas uniões. A Luna é a dona da TV onde eu trabalho. TV? Eu sou seu
3: dono. É, Olha, sou dona. Eu sou o chefe, né? Não, dona, eu sou
0: o chefe. A escravidão
3: voltou. A
2: é a dona. Não, 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 não. <risos> <risos> Então,
3: O poder power. Não, mas esse é o slogan, da Liuna,
2: 157. Então,
1: poder. Eu tô na 1,63. Ah, é bom, você, quem tá, estude. É muita informação. Cada, cada profissão aqui no Canadá, ela recebe um número de quatro dígitos, tá bom? Então, você tem que ver os requisitos desses números. Vai ter trade, vai ter profissão que vai ter. Ontário é obrigatório ter a licença. E, por exemplo, o para né? você ser em Ontário, tem que ter uma licença. Mas em BC não precisa, porque Ontário o paralíngua pode fazer mais coisas do que em BC, por exemplo. Né? Então é bom ver, o, o a sua profissão pelo olhar do Ministério do Trabalho, para saber quais são os requisitos, o que é que você tem que fazer. Muitas vezes as pessoas acham que tá num, num código NOC x e na verdade ela tá no Y. Além do mais, dá uma lida nos programas. Lá vai estar tá escrito dois anos de experiência dos últimos cinco para o trade, né? Oferta de trabalho para o ou certificado de um, um órgão. Bacana. De um órgão de validação profissional.
0: É. Pessoal, uh, vocês estão ouvindo um barulho de fundo? Eu tenho um não é uma frente bulldog. Do Eu tenho uma porquinha que ela começa a fazer um, <risos> uns barulhos aqui, mas não, não é estranho. É um honki honk atrás? Não é. é um porquinha. Supostamente a gente
3: comprou sendo uma frente bulldog, do né? Mas pode ser um é, porquinho. Pode aqui. ser, a gente não Sua sabe. <risos> ah,
0: pois bem, a. É possível imigrar para o Canadá sem saber o inglês ou o francês? Vale lembrar que a província de Quebec só fala francês, né? Então, dá para vir para cá, dá para aplicar não sabendo nenhuma das duas línguas? É
1: bem difícil, mas existem programas. Mais uma vez, a gente vai falar desse programa chamado Foreign Worker with a Job Offer. O International Student, não, porque se a pessoa for International Student numa das instituições instituições canadenses citadas pelo programa, ela provavelmente tem um inglês bom. Mas o foreign worker existe casos em que a pessoa não fala inglês. Porque não é requisito do programa. Porém, como eu falei, mas hoje você em fala dia o programa nada
2: de inglês, mas, tipo, falou o inglês básico.
1: A pessoa falou o suficiente para conseguir a oferta de trabalho de quem interessa. Que é tipo
2: assim, quer ser é no CLB 4.
1: Não, nesse programa Foreign Worker My Federal Offer 2020, maço, não exige inglês.
2: Ah não, não. Eu achei que. Ele
1: exige oferta. Eu Ia assim: se você não tem inglês
2: escrito,
1: nem sai do Brasil. É, claro que a gente tá falando em. em... Tá vendo? Eu já tô quando eu
0: entrei eu tinha inglês zero. Hoje eu consigo pedir um café no tinha ordem e né? é? uma cerveja no bar. Não, mas eu é? cheguei não é ruim, então é eu fui assim: pelo amor de Deus,
2: eu Não, ah, acho que
0: eu consigo tirar quatro, no céu. Não, tira seis fácil. Não, mas é o meu processo: todo mundo fala assim, ah, mas é por que você não tem inglês? Você tá aí há quatro, cinco anos e tal. Eu, pra é. mim foi um pouco complicado porque eu sempre trabalhei na construção. E na construção é uma área dominada por português brasileiro. É. E você não pratica seu inglês. Então essa é uma área complicada. Se eu saísse da construção, eu iria pra uma live, eu aprenderia mais inglês, mas eu, naquele momento eu tava precisando fazer dinheiro, e a Custom é uma área que paga bem. Paga muito. Então, bem. Então é aquela de pesos, duas medidas, é complicado. É uma, é uma balança paga, complicada. Paga eu bem.
2: queria ser pedreira, mas eu sou muito pequena
3: e, ninguém ia, dar, e ninguém ia dar, crédito pra mim. é, Well, não oh, é a
1: dor que estamos aqui No pente house no downtown olhando pra C&N Tower. Essa
0: mansão aqui, né? A mansão. O antigo dono era o Todd Justin. É, tá bom. O Drake, né? O cara que usou foi o Drake. Mas é a brincadeira,
3: essa O Drake tá online, eu acho. Eu não tenho certeza. <risos> é, é que eu moro ali na Yang, em Davis, viu? na
2: verdade não é um bem no meu bairro, mas é próximo, que é aquele bairro da um, uh, For... Eu esqueci... É... esqueci o nome, enfim, mas é ali na área, tem umas mansões ali por perto, assim, você anda alguns, alguns dois quilômetros... É que eu tomei
0: sem dinheiro, né? Talvez ano que vem eu consiga passar. essa área. É, não, <risos> tá lá, tá lá. Então, pois
1: é, como a gente fala, insiste, é uma experiência pessoal, é todo mundo que vai chegar aqui sem inglês, inglês é errado. A pessoa chega aqui e só sabe que I love you é obrigado, entendeu? É todo mundo que vai chegar assim, vai conseguir confiar no trabalho e um programa de quadro fica... Não, infelizmente. É. Mas acontece. E quem sou eu pra dizer não ao sonho de alguém? Mas, Exato. É, isso eu acho
2: importante, porque todo mundo fala assim, se você não tem, desiste. Eu cheguei aqui, fiz cinco meses de inglês e depois fui pro college e foi quando eu comecei a trabalhar.
1: É, o que eu posso fazer é da real. É dizer a sua situação é essa.
0: É difícil? Liberado, é, mas é possível Ué. É, é, né? O meu processo foi diferente porque eu tinha um sponsor. Hum. Né? Tipo, tá uma... Exato. Exato.
1: É como se fosse, de uma certa forma, você abrir uma empresa no Brasil. Eu quero empreender no Brasil. Vou gastar dinheiro. Você não sabe se você vai ter retorno. É a mesma coisa aqui. É. Você tá fazendo investimento pessoal, financeiro, que você, quanto mais você planejar melhores as chances.
2: Mas eu fico pensando assim, se você tem zero de inglês, você vem pra cá e você fala se tudo der errado, e você for uma pessoa esforçada, você volta pro Brasil com inglês que no Brasil, eu acho que no Brasil o inglês é sido, tipo mais do que fluente,
3: eu o acho inglês que... é
2: top no Brasil.
0: Eu acho que de qualquer jeito, mesmo você não tendo inglês, você vindo pra cá tentando alguma coisa já é um plus. Você volta com uma experiência, com uma bagagem... Que uma pessoa que talvez está com uma vaga de trabalho lá no Brasil que não tenha e você é. sai na frente. Em uma outra perspectiva. Mesmo de... sem saber inglês. É. Em outra perspectiva. De sim, você consegue, é. né? Com certeza. É. Você olha uma outra sociedade, você tem uma visão a mais do, do mundo. Você né?
1: pode ser humilde como for no Brasil. Quando você vem para cá, você faz uns empregos que você nunca fez lá.
2: Humilde não, você pode ser rico como for no Brasil. Aí uh -huh.
1: você vem para cá e você fica humilde, né? Às vezes. É. Às vezes. É, é. é. Às vezes, é. Mas, então, tem bom. Não adianta que também vem casa se eu não vou trabalhar... Eu não, eu não tô disposto a pagar esse pedágio de vida para conseguir migrar
3: tem gente que fala isso.
2: É, porque Mas... eu acho que quem desiste é quem tem uma qualidade de vida muito, muito boa no Brasil. Exato. E fala, cara, eu não vou me sujeitar a isso, é porque eu não preciso disso. No Brasil eu tenho uma qualidade de vida muito melhor.
1: Pra mim, valeu. É o que
2: eu falo, se eu, voltasse pra... se eu tivesse uma oferta de trabalho, que eu era de São Paulo, tivesse uma oferta pra ganhar entre 10 e 15 mil em São Paulo... Eu ia ficar em São Paulo, talvez. Eu já sou o contrário. Eu faço as... Nem quando eu morava no Brasil, se me pagasse isso eu não ia pra São Paulo.
0: Mas eu é cidade de São Paulo eu odeio caminho. Ah, é não, mas é bem. Da... É. Eu sou campineiro e eu fico pro interior, eu prefiro o interior. Né? Depende, porque pronto,
1: muitas pessoas que vêm pra cá, principalmente depois dos 30 e tantos, tem criança. E às vezes eles estão pensando assim, não tô pensando nem em mim. Eu, por Exato, exemplo, tá pensando, eu larguei um emprego muito é. bom pra vir pra cá pensando. É o exemplo no do Marcelo, filho.
0: né? Daqui, mas foi isso, né? Ele pensando no, no filho, né? Esse é o futuro que ele tá dando, é, que ele tá garantindo. É, é, porque é eu filho. sou uma pessoa solteira,
3: né? É. E aí uhum. é, é, assim,
2: eu olho pro futuro diferente com de certeza, uma com família. Certeza. Então, assim, se me oferecesse uma puta grana. Porque talvez minha qualidade de vida, talvez não, com certeza, se eu ganhasse entre 10 e 15 mil, porque em São Paulo é uma cidade muito cara, você não consegue ter uma qualidade uhum. de vida realmente uhum. boa, me, com menos que isso, aí eu falaria, bom, não agora que eu tô perto de conseguir o Piar eu não quero abrir mão disso <risos> mas depois de
0: piar e cidadania, não abriria mão se acontecesse isso, entendeu? Sim, sim. Bom... Uh... Agora a gente vai para o nosso quadro de Maples, né? A gente tem algumas perguntas aqui dos ouvintes, né? Começando pela Jumarchese. Fredo, para você vale a pena emigrar? Bom, como ela é, pronto para mim, eu vou começar respondendo, mas eu vou abrir para vocês. Isso é uma questão muito pessoal: se vale a pena emigrar. Vai vale depender diferença de cada um, na minha opinião, né? Tipo, cada um, sabe? estando aqui, vai ver se vale a pena. Como eu te falei, quando eu apliquei, aplicou eu, meu pai e minha mãe. Né? Pra mim, valeu. Pra mim, estou aqui, continuo morando aqui, super valeu e a minha vida vai ser aqui agora. Pro meu pai, já não valeu. Meu pai voltou. Minha mãe ficou em cima do muro, mas claro, né, ela tá casada com meu pai, então é, ela isso, seguiu não meu pai é. e não me seguiu. Hum. Né? Então, vai de cada um. Eu acho que vai. se vale a pena ou não vale a pena, você tem que vivenciar isso. Nem que seja pra você, eu sempre comento, quando acho alguém pergunta a mim.
2: Seus pais por mais velhos e ter que aprender a língua
0: isso é muito mais é, difícil. Ele ia totalmente dependente. Porque é. quando você vem exatamente sem língua, você vira uma criança. Isso. Sabe? Você vira totalmente dependente de alguém e isso é muito complicado. Foi pelo menos pra mim. Isso não resolve nada.
1: Quem tem um sonho, quem tem na cabeça, a vontade de vir pra cá, só vai tirar da cabeça quando vier. A primeira vez que eu pensei em vir pro Canadá, eu
0: tinha 25 anos. Só ouviu sossegar quando eu vim, com 35 a 36. Eu sempre comento, a pessoa, a pessoa me pergunta isso, não é, primeira, não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta. Eu falo assim, cara, você tem que vivenciar, e para você ver isso, vem com vista de turismo, vem passear, vem conhecer a sociedade, vem conhecer o Canadá. Não chega é a ah, eu vou migrar o Canadá sem conhecer. Primeiro vem ver, vem conhecer, vai que não é.
1: Eu acho ah, muito é. interessante, eu acho, apesar que eu não fiz isso. A primeira vez que eu vim para o Canadá, no outro dia eu já tinha um evento no CERN. Uhum. <risos> eu já tinha que fazer uma prova lá no outro dia. Entendeu? Que foi uma prova de, de adjustment que eles falam. Mas, Mas é que eu, eu acho recomendável vir visitar o Canadá. É que eu acho
0: desleal, eu, eu dar uma sugestão, tipo assim, ah, não vem, vem sim. Claro que vai ser melhor. Com, com Sendo que depende da vivência de cada um, é. né? Então, eu, é o assim, que eu
2: falo, depende, depende. depende do quanto de conforto você tem no Brasil, depende do teu status social Isso. no Brasil.
0: É então, tanta variável.
1: Que,
2: é, porque assim, é o que eu não é é acho, se você tem uma vida muito, mas muito confortável no Brasil, tipo, se você é rico no Brasil, você vai odiar o Canadá,
0: basicamente. Vai mesmo, porque você vai chegar aqui lavando é. privada, vai é. começar a carregar tijolo. Você, rico, você... É rico
1: como, né, também, né? E se for assim, muito rico também... Não, não mas não, se você se... tem
0: uma... Eu acho que o, o rico no Brasil é você, qualquer restaurante, não olhar o preço do cardápio. É. Eu, eu acho que é isso.
3: É. Eu, eu não quero
0: olhar o preço. Eu, sabe, assim, isso
3: é rico, dizer, Brasil, é rico no, no Brasil. Rico no Brasil, se você ganha... Pra mim, se você ganha entre 15 e 20 mil,
2: você é rico no Brasil. Tá bom. Assim, você Sim, tem uma verdade é, de... É, você é, não, você... é, não é rico, mas você, tem 50 de Você tem isso,
0: tipo assim, não precisa, você não precisa se preocupar. Se não necessariamente vai lavar privado, mas se você é Se você consegue comprar um iPhone em um mês, você é rico. É, pode novo. É, de
1: você. É. Pronto. é isso. Esse. É. 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 esse é um bom. Um é. é. Eu posso é. falar, falar com Minha esposa tem um padrão legal, mas quando chegou aqui, eu trabalhando no college, eu
0: tive que trabalhar de manobrista. Sim. Né, fazer outras coisas. Eu, eu não conheço ninguém assim que você chegou já. Cara? Nossa, eu sou pica aqui. A pessoa começa de baixo mesmo. É. Sabe? Eu é não errado. conheço ninguém. É. Talvez então, é. um.
3: Outra, oh, que já
0: veio trabalhando com uma empresa, já veio trabalhando, é né? aí é outra história. Eu conheço, é, mas quem assim, começa só. a trabalhar, tipo, ah, vem para cá. Eu conheço
2: pessoas que estão no cargo de sucesso agora, mas começaram de baixo. Sim. Que eu tenho um amigo que trabalhava na Vale, na vale do Brasil, veio para cá, trabalhou com evento, fez várias coisas e trabalhando. Eu nem sabia que tinha uma Vale aqui no é. Canadá. Tá vendo? Pois <risos> é, ele trabalha
0: porque ele
2: trabalhou na Vale do Brasil, é. ele conseguiu uma vaga na pessoas. Vale. Aqui no Canadá. Olha isso. E aí, é, aí, é, aí, é, aí você muda o patamar, né? Sim. Uma outra amiga minha também trabalha numa multinacional, assim, gigantesca. E aí eles transferiram ela pra Ottawa agora. E é do tipo assim, pra você ter uma noção, é. eles transferiram. Ela conseguiu o um emprego, ela morava aqui em Toronto. Eles pagaram até a mudança dela pra Ottawa Tipo assim, de imóveis. É nesse nível. Como Eu só você...
1: conheço duas pessoas que chegaram bem
2: Pois, mas ela não chegou assim Ela também ela fez college, ela trabalhou com eventos Fez um monte de coisa Aí você terminou o college, conseguiu um emprego bom E agora conseguiu um emprego eu ótimo
1: Eu conheci um cara na época que eu cheguei Que ele falou pra empresa Olha, eu tô indo pro Canadá agora A empresa era multinacional Aí eu acho que eu conheço uma pessoa de lá Ligou, falou e tal Resultado, o cara chegou aqui já tá empregado Pela mesma multinacional Então, quando é assim, é
0: Mesmo dia, bem na empresa que você tá Eu conheço pessoas Agora, quando você vem meio sem trabalho pra tentar a vida aqui, Nossa. você começa de baixo. Acho que todo é, mundo é todo aqui, nós na, três baixo, aqui, começando é. pelo é mundo. Né? Eu comecei trabalhando com o Eu comecei lavando o carro. Você, você está é, é, exato. Você começa de baixo. E aí você vai subindo, você vai formando é. sua vida. O legal, até comentei no multipodcast, podcast, o legal daqui do Canadá é que você consegue construir uma vida do zero muito fácil. Uhum. É, faça assim, comparado com o Brasil. É. Né? Exato. É, você trabalha muito é, também. Você rala, é. rala muito mais assim Exato sabe No Brasil você rala, 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 mas e
2: você não, mas... Sai Exato, Exato. não sai do lugar. É. É.
0: Exato, você não sai do lugar. Bom, vamos para a segunda pergunta aqui. Do Douglas T Campos. É, quais são os pré-requisitos para um brasileiro conseguir ir trabalhar legalmente e como solicitar? Acho que a gente comentou isso, né? Uh, Resume-se a ter um Work Permit é, Resume-se a você ter um convite de uma empresa Porque você não consegue vir direto com o Work Permit É isso, né? Ou,
2: ou se você vem estudar por um college Você tem um Work Permit Sim, mas Você tem que vir estudar horas. primeiro é, né?
0: Tipo, é. o seu se ter, projeto não, é o seu, estudo é, Se é. você tem um o
3: Work Permit um pra trabalhar
2: Mas eu vim para fazer o um college pensando Porque eu queria, eu sabia que eu não ia ter condições de me manter sem trabalhar Então eu falei, ah, vou fazer o um college porque eu não tenho opção A minha
1: esposa veio com um o Work Permit eu é. cheguei com, com eu fiz, é eu é que que o estado
0: de Então, aquele que college... você estudava e lá trabalhar. É.
1: Eu fiz o college privado porque eu não tinha dinheiro para um público
2: e o college privado me dava work permit e eu falei: tá, pro tempo que eu preciso para aprender inglês, um ano e meio, um ano, tá ótimo, é isso aí que eu vou fazer, entendeu?
0: É, então, mas direto work permit?
2: Não. Sem chance? É, não sem chance, é. muito difícil. difícil.
0: Mas você não consegue aplicar se você não tem uma carta de convite?
2: Não tem. É. Exato, então, é melhor você vir com visto de turista, ir pro Atlântico Acho, é, e se procurar emprego as, lá.
1: As províncias do Atlântico, por exemplo, todas as empresas que estão qualificadas no programa, elas estão na lista do site das, das províncias. Você começar a bater, clicar lá, uma ou outra, talvez, dependendo do perfil do, do, da pessoa que quer vir para cá,
0: ela consegue. Então é, se a pessoa tem uma especificação, uma, uma especialidade, uma área acadêmica específica, ela consegue ver no site... Sim. Qual que é o site mesmo?
1: Cada província tem o seu. Cada província tem uma tá, lista... Tá, mas como assim. que a pessoa
0: procura? Ela joga ah, no Google... isso.
2: É pelo CIC, né? É CIC. É o CIC, né? CIC,
0: CIC. CIC dá É. Tá.
1: CIC... Bom, se você joga no Google, CIC... Atlantic Pilot, você vai dar na página do programa e você vai sair clicando nos links aí É
2: difícil
0: decorar um site, né? É difícil decorar. É,
2: tem que dar um Google e realmente pesquisar, porque assim, não dá também pra entregar tudo de mão beijada. Se assim, você quer alguma coisa, você tem que lutar, né?
0: Exato. E, é o que a gente tava comentando, você não preparou. É o que a gente tava comentando, vocês que lutem. É que assim, quando uma pessoa contrata um agente e tudo mais, ela acha que o cara vai fazer tudo sozinho, mas na verdade é 50-50. Né? Tipo, tá o Rodrigo aqui. Assim, não, a pessoa me contrata, ela some. E aí não, eu não vou conseguir fazer nada. É, a pessoa tem que fazer a
3: parte dela e o
0: gente vai fazer a parte burocrática. É. Né?
1: Então, a pessoa precisa
0: correr atrás também. né
1: eu me contrato para fazer o um perfil da Express, por exemplo, não faz a prova do Exato,
0: exato. Não tem perfil Bom, terceira pergunta aqui do Tiago Panegassi: O imigrante tem chance de estudar nas universidades? Elas são pagas ou públicas? Primeiro, a gente tem que desmistificar um pouco isso aí. Tipo, a questão de ser paga e pública, elas não estão ligadas diretamente. Porque é. as, tem muita universidade aqui pública, mas paga. Isso. Né? Exato. Todas
2: as universidades públicas são pagas.
0: Exato, é. no Canadá não tem universidade grátis. Eu desconheço. Né? Não isso. tem, é Existem as privadas, existe as públicas, mas são todas são pagas. Você né?
2: pode conseguir. Esse é, é
0: só no mundo. O SAP, né? Aqui é o é, tá você tarde, pode conseguir bolsa, aquela coisa de tipo, jogar pela faculdade, sabe?
2: Esses negócios de esporte e tal. Eu tenho uma amiga que conseguiu.
1: Mas antes de vir pra cá? Não,
2: não aqui.
1: É, normal, aqui. É, normalmente eu escuto: as pessoas vêm pra cá, pagam alguma coisa, começam e depois conseguem. Depois conseguem,
2: consegue, exato. Agora
1: Aí. já
0: vim com, com a bolsa já garantida.
1: É
2: muito difícil. mas, mas... aqueles
0: daqueles grandes, que nem tem filme, assim, aquele cara que já ganhou um Nobel mas é só, assim, lá. Por não...
2: exemplo, eu me lembro de uma vez, quando <risos> eu tava no Brasil, eu fui numa feira dessa de estudantes, que uma universidade nos Estados Unidos, é, eles selecionava, eu jogava futebol no Brasil, hum. então eles selecionavam meninas para poder, é, enfim, representar a faculdade e você ganhava a bolsa. É, os
1: Estados Unidos é famoso.
2: É, famoso por isso, assim, mas essa minha amiga que estuda aqui, ela era pela Unierson, se eu não me engano, também. E ela joga, ela joga futebol pela faculdade. E aí ela conseguiu algum porcento de desconto. Não é a bolsa integral, mas
3: enfim, entendeu? Te ajuda, né?
1: Te ajuda. Tá, Por exemplo, aí. eu fiz um college aqui depois de virar PR, né? Um college de postura de migração, em que o WhatsApp me deu um financiamento.
0: E eu tô pagando agora. Sim. Tipo Fies, o Pro, né? Né? É. É. é o Fies. É o Fies, é o Fies. É. É o Fies, é. O Fies. Então vai entrar, o Fies é, é financiamento, né? Isso. Exato, mas a questão é assim, o imigrante, ele vai aplicar o permite, ele consegue aplicar para a universidade ou é só para o college?
1: Ele pode aplicar para a universidade, para o college. o site de cada instituição vai ter, dizendo, os requisitos para o estudante internacional,
0: tá então, bom? Entendi, então ele tem que entrar no site da, da, da faculdade que ele está vendo, o curso e tudo mais, e ver os requisitos.
2: Que normalmente ele, espera, ele ou, faz um request da nota do Wild. Tipo, ou procurar, você vai ou
0: então
1: procurar um, um agente educacional que ele confie, né que ele consiga boas experiências. É, boas mas experiências. não
0: são todos os cursos que você pode chegar e fazer uma universidade. Você tem que ter um. Com certeza. Né? Por exemplo, quando, medicina. Você não consegue simplesmente, o imigrante vir ter que uma faculdade de medicina. Não consegue.
1: De... Estudante internacional não faz medicina, até então, onde eu sei. É, a parte biológica. E nem precisa. E nem precisa muito longe o próprio o próprio colégio onde eu estudei, no ano que eu fui para cá ele aceitava é, estudante internacional Sim. e no ano seguinte também, Dali para frente não. Mas outro colégio também público
0: aceitava. Ou seja, é um critério de cada colégio, de cada colégio, de cada curso. Certo, é. então você tem que entrar no site e se informar porque a é. regra muda para cada instituição. É.
2: Ou então mesmo procurar tipo, sei lá, agências. Mesmo no Brasil tem tantas agências que você
3: intermédio,
2: pode, Você pode até não contratar eles Mas você vai lá pra consultar e saber Quais as possibilidades que eu tenho com esse curso Quais as ah, universidades Você pega a informação e aí você vai precisar o resto do é, caso? Mas né? pesquise,
1: pesquise mesmo Porque eu conheço Eu conheço agência Que o preço da escola, por exemplo Escola de inglês É mais barato pela agência do que o preço de balcão da escola Isso é uma coisa que você pode é, Como é que se fala? Verificar, comprovar então tem, tem, tem empresas
0: boas que fazem esse serviço. É, uma coisa bem legal também nas feiras que tem né, no Brasil, é, né? que tem feiras de estudantes. Eu vim por, é. por
2: agência. Eu vim para por é. agência.
0: Eu, eu, inclusive,
1: já fui para uma feira ano passado, vou esse ano de novo em setembro. É bom pra construção.
2: É, gente.
1: exato. Quem <risos> tá lá do lado começa a conversar, né? É, então, já, isso.
2: já pega um ali, né?
1: É, exatamente. Bom. <risos>
0: A última pergunta é do Gabriel, de São Paulo. É, estando no país com visto de turista vencido, é possível mudar o visto para estudante sem sair de Toronto? A verdade ele manda duas perguntas, vamos responder essa. Certo.
1: Quando ele fala visto vencido, eu vou considerar que ele está falando permissão de estadia vencida. Tá? Porque pode acontecer de você entrar aqui com visto e um visto um que é um visto por exemplo que tem três meses para frente o oficial pode dar seis meses para você ficar aqui, entendeu se você tá como visitante aqui e a sua estadia vence você tem 90 dias para restaurar ou como visitante ou se encaixar em algum posse para você trocar como turista como estudante ou como hoje.
2: e também tem uma coisa se você tá com esse visto vencido, perto de vencer, e você aplica para o visto de estudante, você fica, é? conta, fica nessa espera, né? É, não,
0: você, não, eu, você aplicou se, antes, se então, você, é, enquanto Enquanto
1: sua aplicação está rolando, você, você está... está legal. É, só um detalhe, quem tá aqui como residente temporário e aplica para residência permanente, a aplicação para Residência Permanente não gera esse impacto de
2: Ah, não gera? Não. Então, tipo assim, se a minha a minha, a minha a minha residência temporária vence em dezembro, uhum. e aí, com certeza até dezembro, não vai sair o, re o resultado. E aí eu tenho realmente que esperar isso você... fora.
1: Não, você pode se encaixar no que eles chamam de Bridging Work Permit, que é um Work Permit para quem está em processo de Residência Permanente. Ah, olha aí. Mas tem que
2: dizer sabe? que existe
1: também. Ou então, se você não se enquadra no bridging, você faz um visto e você continua aqui com visto esperando tá, do
0: Brasil. No caso, Mas ele precisa não, é... sair precisa... do país ou ele pode ficar aqui em Toronto e ele solicitar pode... isso? Ele pode ficar.
1: Se ele tiver dentro dos requisitos para pedir a extensão dele, continuar aqui esperando, pode. E aí, uma vez você solicitado, você pode esperar até a sua decisão aqui.
0: Entendi. Você tinha falado que ele tinha que mandar para a para
1: Nova Iorque? Isso aí, isso aí foi para a gente falando sobre a permissão de estudo.
0: Que então, ele está mudando de visto ah, para estudo.
1: Quem for visi... é, visto para estudo, se você se enquadra no ano das hipóteses do section 215 da, do regulamento de imigração, você pode trocar para dentro do Canadá, Ele chama de Study Permit Extension, mesmo que você seja visto. E aí, se vai para o Case Processing Center, de nove... março de 2020, é de monto, tá? Se você não se enquadra nessa hipótese, em alguma das hipóteses do 215, você, e quer continuar no Canadá, você tem que mandar para o consulado canadense mais próximo do seu país, que é os Estados Unidos. Fica nos Estados Unidos, no caso em Nova York. melhor. E então, assim, você faz a aplicação como se estivesse fora do Canadá. Está no site também da imigração, eles orientam a fazer
3: isso. E agora,
0: aquele quadro que nossos amigos contam um pouquinho de como foi sua chegada aqui no Canadá. Como foi os perrengues, as superações. E hoje a gente conta com a participação da Estela Metran.
4: Olá, aqui é a Estela Metran e eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha trajetória aqui para o Canadá. Uh, no final de 2015, meu marido perdeu um emprego no Brasil, o Brasil estava passando por um momento difícil economicamente, e a gente decidiu juntar o dinheiro que a gente tinha do fundo de garantia dele e do fundo de garantia que eu tinha retirado um tempinho antes, para a gente vir para o Canadá. Então, o planejamento começou no final de 2015, a ideia era que a gente tivesse tido a oportunidade de vir no começo de 2016, ainda em maio, só que por causa de provas de inglês, o meu marido não estava alcançando a nota necessária para a faculdade, a gente acabou vindo só em setembro, para o curso começando em setembro. Né? A gente chegou aqui dia 1 de agosto de 2016, meu marido como estudante e eu com visto de trabalho e eu costumo brincar que o nosso caso foi um ponto fora da curva porque na época que eu pedi demissão para minha chefe falando que eu vinha para cá acompanhar meu marido ela conseguiu me transferir então eu trabalhava para uma empresa americana que tinha uma filial no Brasil mas eles também por sorte tinham uma filial aqui no Canadá lá em Nova Escócia e eles me transferiram para para a empresa de lá e eu vim para Toronto trabalhando remotamente para essa empresa então, a gente teve um pouquinho mais de conforto no início de não ter o gasto né, em reais da a gente ficar trazendo dinheiro do Brasil para cá. Eu, desde o início, tinha uh, um emprego. Eu vim como Customer Care. Customer Care não tem o maior salário do mundo, né? A gente sabe, mas já ajudava a pagar as contas. Então, foi uma facilidade que a gente teve no nosso processo. Uh, durante esse período, meu marido estudou por oito semestres, não, oito meses, até abril do ano seguinte, então até abril de 2017, e aí quando ele se formou ele começou a procurar uh, empregos mais uh, na área dele, né, que ele fez gestão de projeto aqui. Só que foi durante a faculdade, foi complicado ele conseguir trabalhar, eu não sei, a maioria das pessoas que vem estudar que reclama da mesma coisa. É bem complicado conseguir conciliar os estudos com a faculdade, principalmente na faculdade que ele fez, que as grades eram impossíveis, ele tinha às vezes aulas 8 da manhã e depois só às 3 da tarde. Então, ele tinha que passar o dia inteiro na faculdade. É bem difícil conciliar emprego com faculdade. Então, enquanto eu trabalhava remotamente, ele fazia o curso dele. Isso foi até abril. De abril em diante, ele começou a procurar trabalhos full-time, ou trabalhos um, que ele pudesse né, fazer, mesmo que não fossem na área. E ele, sim, passou por alguns perrengues. Ele chegou a trabalhar num num galpão, warehouse, durante a noite, ele chegava em casa tipo duas, três da manhã, porque o warehouse era em Mississauga e a gente mora em downtown e a gente não tem carro, então tudo era mais complicado. Ele trabalhou nesse lugar por uns, provavelmente, seis meses. E aí, para nossa sorte, em 2017, o pool do Express Entry estava bem mais baixo, né então a gente foi convidado a aplicar para a imigração, novo em agosto de 2017, com 433 pontos, e em dezembro a gente conseguiu a nossa residência permanente. Então, de novo, fora da curva, né? A gente teve uma sucessão de momentos oportunos, aí, de, claro, todos é, a gente teve planejamento, um planejamento muito assertivo para todos eles, mas também a gente contou com a sorte muitas vezes. Então, no fim de dezembro de 2017, nós já estávamos com o PIA nas mãos. E meu marido voltou a trabalhar, porque, ah, esqueci de contar essa parte, a gente, entre um período de, de aplicarmos para o PR e conseguirmos o PR, ele ficou aqui como turista, porque o visto dele de estudo estava expirando. Bom, depois que a gente conseguiu o PR em 2017, em 2018, na metade de 2018, eu consegui voltar para minha área, que é a gestão de projetos de TI. E foi através de um brasileiro que eu conhecia um evento que nós dois estávamos Ou Essa pessoa tem o mesmo nome do meu marido, eu achei engraçado porque não é um nome muito comum E a gente começou a conversar, ele me indicou na empresa dele e eu consegui a vaga. Vale. Então eu estou trabalhando nessa empresa desde 2018 E eu tenho um grupo também, eu sou uma das administradoras de um grupo aqui em Toronto Que se chama Networking para Brasileiros Justamente porque eu acho que os brasileiros devem se unir e se ajudar, né? é um caminho que nem sempre vai ser tão fácil, mas é importante a gente ter outras pessoas que também estão passando por isso para poderem compartilhar experiências e ajudar uns aos outros. Desde então eu voltei para a área e eu tento ajudar o máximo que eu posso outros brasileiros também a se recolocarem. E eu acho que é isso.
0: Bom, pessoal, então a gente está chegando ao fim do podcast e a gente tem aquele quadro que nós indicamos um local né, aqui em Toronto para vocês visitar, conhecer e tudo mais. Ah, Camila, você quer falar do seu local?
2: Pode ser. Eu vou indicar um parque que é mais ou menos a uma hora, uma hora e meia de Toronto, de carro, que chama Bon Echo Provincial Park. E aí tem lugar para você fazer trilha, canoagem lá... É um lugar super bonito, tem... eu quando fui, eu fui no outono, então eu tava com essa mudança das cores das árvores, tava lindo, é lindo né? mas no verão as pessoas acampam lá também, e tem outras coisas perto dali que também, enfim, pra você conhecer outros parques, é que eu gosto muito de fazer trilha e turismo de aventura, sabe? Então eu super indico esse lugar, e eu quando eu fui, eu fui com, com um cara que ele faz esses meio que bate-voltas, que o arroba dele no Instagram é Toronto, underline Eco Adventures. E aí ele é, talvez eu acho que ele seja mexicano, não lembro mais a nacionalidade dele, mas enfim ele fala espanhol e, e ele faz essa, esses, esses programas do tipo, sabe, de, de atividades de fazer ir e voltar no mesmo dia. Então, é uma boa para quem tá tudo Ele faz o transfer, né? É, o transfer, mas ele também é o guia, entendeu? Hum, bacana. E aí, ele tira as fotos para você. É, tipo assim, ele é uma pessoa super legal, assim. E é super bacana porque você, quando você quer fazer alguma coisa, você não tem nenhum amigo para isso. É um Sim. dia X da semana, sabe? Você fala, ah, tô de folga hoje. Quero fazer alguma coisa. E é um preço super interessante, assim. Eu acho que na época que eu paguei foi uns 100 ou 120 dólares com as taxas e aí tá incluso o transfer enfim, a entrada do par todas as coisas, vale super a pena então essa é a minha dica
1: legal, legal, e você, Rodrigo? a minha eu não sei se eu vou falar tanto com o
3: caminho, né? eu falo muito já mas
1: é um parque aqui dentro de Toronto mesmo, inclusive estive lá no fim de semana agora ele chama Earl's Bales Park ele, ele fica na Bathurst com Shepherd, em North York é um lugar muito bacana, ele tem áreas para você fazer churrasco, tem brinquedo para criança, tem um centro comunitário. E o mais legal, ele tem uma estação de esqui, uma estação de esqui dentro de Toronto. Então, se você quiser treinar lá, para quem gosta, né? eu nunca fiz.
0: Mas o nível, o nível é alto ou é mais para iniciante? Acredito que seja para iniciante. É, né? Porque é. tem as áreas mais ao uhum. norte que são mais especializadas, né? Que foram para a cidade, talvez seja mais importante.
1: Eu sei que tem, e eu sei que os amigos meus iniciantes foram lá. Agora, se, se tem para mais avançado, aí é muito
0: bom ficar de evento. Bacana, bacana. Bom, já que vocês dois falaram de parque, né? Eu... Minha sugestão de hoje é o Riverdale East Park, que é um, um parque dentro de Toronto, mas ele tem tipo um É morro. ótimo pra cachorro, né? É ótimo pra cachorro. O Margot foi lá e adorou. É. <risos> Nossa Eu já fui lá, é muito legal. É, a gente leva um cooler, né? Não pode tomar cerveja, mas você toma ali um suco de laranja, alguma coisa, toma alguma coisa. E você, é bacana que você vê o sol se pondo atrás da cidade. Você tem a visão da cidade inteira, tipo um morro, né? O parque é um morro. Você consegue ver o, a cidade e o sol se pondo atrás da cidade. É uma visão bem bonita no final da tarde. Bom, então é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu preciso agradecer ao Rodrigo, à Camila, né? Muito obrigado a vocês dois. Isso foi. É... Eu tirei várias dúvidas. Flórida. <risos> Rodrigão, Você como especialista da área Uh, o espaço é seu, você pode fazer o seu merchan aí Você pode falar um pouquinho do seu trabalho Primeiro,
1: cuidado, o meu cuidado A quem está escutando E é, pode não parecer Mas é um mar de informação Um mar de informação Então não chegue a conclusões Aqui que a gente não falou Tá bom? Pesquise E se precisar de alguma ajuda profissional Estarei à disposição para ajudar é é, <risos> www.rodrigocoelho.ca a partir de lá você consegue achar todos os meus contatos. Suas redes sociais e tudo mais. Rede social, Vai. o decoelho.ca no Instagram.
2: Se vocês arranjaram vir pra casar aqui no Canadá, ele tem que fazer E o celebra. Isso, exatamente. A melhor forma
0: você conseguir confiar é casar. É, a gente não falou disso. Né?
2: É, a gente não Mas eu
0: resumir bem agora, né? É uma comecei
1: desde 2017 por causa das pessoas e continuo casando e acho que vou continuar por um bom tempo. Ah, você é uma parte gostosa, né? Eu, sinceramente, eu adoro. Todo mundo bem com a vida, eu todo feliz. Eu
2: amo casamento. Eu trabalhei Mas... muito em casa, muito casamento. Já não amo casamento.
0: Camilão, obrigado. Você pode...
2: vender meu peixe agora. <risos> bom, eu também tenho um podcast. Se vocês aqui escutam o Alfredo, Alfredo, sei lá, eu já falei pra você, eu não sei como te chamar. Mas eu tenho um podcast que chama Humilhados, com XS, e a gente fala sobre diversos assuntos, indicando também coisas, enfim, de filmes, séries e outras coisas, não só sobre Toronto. E aí você pode também ouvir a gente em todas as plataformas, e basicamente é isso. Obrigada. Um podcast é bem
0: engraçado, que fala é, sobre as falava... humilhações e as exaltações diárias aí.
2: É, mas como a gente fala das humilhações diárias, né, a gente tá em busca da exaltação. Como vocês podem ver, eu sou uma humilhada, não humilhada na imigração, eu já sofri um bocado, tô aqui em busca da minha exaltação. Aí vocês podem acompanhar isso lá no meu podcast. Chega lá, é, vou chegar lá, quem sabe ano que vem.
0: Fechou então, pessoal. Obrigado pra quem tá ouvindo até agora. E até a próxima.
2: Até, tchau. Até,
1: pessoal, tchau.